0: Liebe Schwestern und Brüder, in den Tagen der Passionszeit haben wir uns auf Ostern vorbereitet. Wir haben den Weg bedacht, den Jesus gegangen ist. Heute sind wir zusammengekommen, um mit der ganzen Kirche in die Feier der österlichen Geheimnisse unseres Herrn einzutreten. Christus ist in seine Stadt Jerusalem eingezogen. Dort wollte er leiden und Tod auf sich nehmen. Dort sollte er auch auferstehen. Im Glauben an ihn begehen wir das Gedächtnis seines Einzugs. Wir folgen dem Kern auf seinem Leidensweg und nehmen Teil an seinem Kreuz, damit wir auch Anteil erhalten an seiner Auferstehung und an seinem Leben. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, am heutigen Tag huldigen wir Christus in seinem Sieg und tragen ihn zu ihren grünen Zweige in den Händen. Stärke unsere Liebe und unsere Hoffnung, erhöre gnädig unsere Bitten und lass unseren Glauben gute Frucht bringen. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, am Palmsonntag denkt die Kirche an den Einzug Jesu in Jerusalem. Auf diesem Einzug lasten große Erwartungen. In einer unvergleichlichen Staatskrise erwartet das unterdrückte und geschundene Volk die Rettung. Es erwartet den Retter. Auch wir haben gegenwärtig große Erwartungen. In einer unvergleichlichen Krise hoffen wir darauf dass Medizin und Forschung den Kampf gegen Corona gewinnen. Auch wir erwarten die Rettung. Nur dass wir, wenn wir mit Palmen am Straßenrand stehen würden, zwei Meter Abstand halten müssten. Das war bei Jesus nicht der Fall. Im Gegensatz zu all diesen Erwartungen steht der heutige Predigttext aus dem Markus-Evangelium im 14. Kapitel. Er berichtet von einer Frau, die kurz vor dem Passafest zu Jesus kommt, um ihn mit kostbarem Nadenöl zu salben. Die Jünger werden unwillig und schimpfen die Frau aus. Das Öl hätte man für teures Geld verkaufen können. Jesus aber sprach: Lasst sie, was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinem Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man sich daran erinnern, was sie für mich getan hat." Liebe Gemeinde, das ist die Umkehr aller Erwartungen. Die Frau erwartet nichts von Jesus, sie will eigentlich nur für ihn da sein. Und damit unterscheidet sie sich von allen anderen Menschen, die um Jesus herum sind. Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Dieses Zitat sprach John F. Kennedy, der 35. US-Präsident in einer Zeit höchster geopolitischer Verunsicherung. Damit gab er vielen Menschen zu denken. Kennedy wurde Anfang der 60er-Jahre wie ein Retter verehrt und auch Deutschland hat ihm viel zu verdanken. Die freie westliche Welt hatte unglaublich hohe Erwartungen an den jungen Demokraten und die Welt war nach dem Attentat auf ihn wie gelähmt. Wenn wir heute den Brandsonntag feiern, denken wir an Jesus. Auch er löste große Erwartungen aus, Erwartungen, die so gar nicht erfüllbar waren. Die Mitglieder der adligen Familien, wie die Hohepriester und Schriftgelehrten gehörten zur religiösen Gruppe der Saluzäer. Sie waren die Vertreter der hebräischen Opferreligion ihrer Zeit und sie wünschten sich einen politischen Messias. Die strenggläubigen Pharisäer erwarteten einen priesterlichen Messias. Er kommt durch Beten und nicht durch Politik. Wenn alle frommen Menschen an einem Tag nur einmal alle Gebote halten würden, dann hätte Gott ein Erbarmen. Die Widerstandsgruppe, die Zeloten, glaubten eigentlich genau das Gleiche, zogen aber ganz andere Konsequenzen. Sie erwarteten den königlichen Messias. Durch gewaltsame Aufstände wollten sie Gott dazu zwingen, endlich für die Befreiung Israels Partei zu ergreifen. Der Verrat des Judas, der ja wohl zu dieser Gruppe gehörte, erklärt sich daraus. Ist Jesus erst einmal verraten und verhaftet, dann kann er gar nicht anders, als seine eigene Engelsarmee zur Hilfe zu rufen. Allerdings ist für Jesus Gewalt keine Lösung. Er geht bis ans Ende den Weg des Friedens. Eine vierte Gruppe zur Zeit Jesu, die geheimnisvollen Essener, haben sich in die Wüste hinter Klostermauern zurückgezogen und jeden Kontakt zur Welt abgebrochen. Ihr Messias war nur für sie selbst da und nicht für die Welt. Ich glaube, dass sich solche Erwartungen an Jesus in vielen Punkten bis heute nicht geändert haben. Man fragt nicht, was man selbst für das Reich Gottes tun kann sondern man fragt, was Gott oder Jesus für einen selbst tun kann. Wenn wir an einem solchen Tag wie heute, den Palmsonntag, die Erwartungen an Jesus für uns selbst nachvollziehen, dann ist es auch immer wieder eine Chance, sich kritisch darüber klar zu werden, was man selbst von Jesus, dem einziehenden Messias, erwartet, ja geradezu in dieser Zeit erwartet. Für mich ist Jesu Einzug in Jerusalem selbst einer der gewichtigsten Ausdrücke von Religionskritik im Alten Testament. Der König der Welt reitet müde auf einem Eselsföhn in die Stadt durch Staub, Hitze und Gedränge und reitet so in die Welt des Neuen Testaments. Dieser Einzug ist kein Akt der Politik, kein religiöser Ritus, keine Kampfansage und schon gar kein Rückzug aus der Welt. Dieser Einzug ist ein Akt gnädiger Zuwendung Gottes zu einem jeden von uns. Die Frau in Bethanien, die Jesus einen Tag vor seiner Kreuzigung salbt und ihm einfach nur etwas Gutes tun wollte, hat das begriffen. Unsere Welt braucht heute mehr denn je die gnädige Zuwendung zum Nächsten. Ohne politisches Kalkül, ohne religiöses Gezerre oder Machtspiel. Arme und Kranke habt ihr alle Zeit bei euch, sagt Jesus. Und genau jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir uns um sie kümmern. Ebenso wie die Frau sich um Jesus gekümmert hat. Nicht mit Hintergedanken, sondern einfach, weil es so ist. Das ist es, was Jesus seinen Freunden an jenem Abend sagen wollte. Darum erinnern wir uns zu Palmsonntag auch an seinen Einzug in Jerusalem. Der Palmsonntag zeigt uns, Jesus kommt zu uns. Und darum kommt er auch zu dir. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.
1: Amen.
0: Gemeinsamen Gottesdienst feiern, wir können uns nicht treffen, doch wir können gemeinsam beten, jeder an seinem Ort, doch im Gebet vereint. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ein Gebet um Gottes Kraft in schweren Zeiten. Kraft für die vielen Coronavirus-Erkrankungen. Für die vielen Ärztinnen und Ärzte. Für die vielen Pflegerinnen und Pfleger. Für die vielen, die beruflich und privat an ihre Grenzen stoßen. Ein Gebet um Gottes Trost angesichts des Leiders. Ein Gebet um Gottes Hilfe beim Treffen von Entscheidungen. Ein Gebet um Gottes Beistand in der sozialen Isolation. Ein Gebet, dass Gott uns ermutigen, und weise lassen werde. Wir heißen Gottes Kinder und wir sind es auch. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Amen.